0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Yeni Başlangıç Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte yönümüzde 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla olumlu düşünmek, Sağlıklı alışkanlıklar konusuyla sağlıklı bir seçim, Küçüklerin Dünyası konusuyla Küçük Prince 7. Bölüm adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et@yaha.com Umudun Sesi Radyosu et@yaha.com
1: Şimdi programımızda Olumlu Düşünmek adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Olumlu düşünmelerin faydaları nedir?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle olumlu düşünmek hakkında konuşacağız. Tabii ki insanlar için olumlu düşünmek çok önemlidir. Şüphesiz olumlu düşünmek kişinin hayatını olumlu etkiliyor. Yaşadıklarına panik yapmadan sağlıklı bir pencereden bakabilmesini sağlıyor. Olaylara verdiği tepkiler yıkıcı değil, yapıcı oluyor ve hayatı da buna göre olumlu değişebiliyor, etkilenebiliyor. Ama Olumlu düşünmeyi sistematik ve kalıcı bir hale getirmek hayatın olumlu yönde sağlam bir şekilde ilerlemesi için bir şart. Bunun için hep birlikte Yüce Allah'ın Kutsal Kitabı'na bakalım. Orada Yakup Peygamber bize bu konuda ne diyor? Yakup 1. bölüm 2. ayet. Kardeşleri çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın diyor Yakup Peygamber. Evet gerçekten hayatımızda problemler, sıkıntılar gelince ne yapacağız? Biz olayları ve problemleri başka bir bakış açısından bakmaya çalışacağız. Yakup Peygamber şunu aslında söylemek istiyor. Kriz gelince onun üzerinde düşünelim ve bu olumsuz olaylardan ne tür olumlu sonuçlara ulaşabileceğimizi iyice düşünelim, kavrayalım. Tüm bu sıkıntılarından ne tür dersler gerçekten alabiliriz? Hayatımız için olumlu ne bulabiliriz? Başımıza gelenleri hakkında düşünelim. Tüm bunların bizim için ne tür faydaları olacağını iyice düşünelim. İlk bakışta tüm bunlar hiç kayda değer görünmeyebilir. Hiçbir faydası da olmayacağını da düşünebilirsiniz. Ama bakın Kutsal Kitap'ta İbraniler 11. bölüm 26. ayette şöyle diyor. Mesih uğruna aşılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu. Musa peygambere tüm Mısır zenginliklerini verseler bile onun için Mesih uğruna aşılanmayı seçerdi sevgili dinleyiciler. Bizim öncelikler listesinde maddi zenginlik birinci yerde gelmiyor. Resul Pavlus şöyle diyor. Filipililer 3. bölüm 7. ayette. Ama... Benim için kazanç olan her şeyi Mesih huruna zarar saydım. Hayatımızda maddi zenginlikten daha önemli şeyler de var sevgili dinleyiciler. Önemli olan biz nasıl düşünüyoruz? Hangi konuları faydalı ve hangi konuları zarar gibi sayıyoruz? Dışsal olaylara bakınca il bakışta iyi ve çekici görünmeyebilir. Ama daha derin düşünce o, düşününce o zaman bu olayların aslında bizim için o kadar önemli olmadıklarını anlaşılıyor. Tam tersi de aynı zamanda oluyor. Dışsal olarak çok iyi görünmeyebilir ama üzerinde düşünülünce bunun birçok şeylerden daha önemli ve değerli olduğunu anlayabiliriz. Burada yakın peygamber bize düşünün diyor, bakın ve değerlendirin diyor. Bu kriz hayatınızı ne katabilir, ne verebilir? Kriz gelince ilk tepkiniz genelde ne oluyor? Olumsuz oluyor. Korku, acılar, keder ve üzüntüler bize getirebilirler, şüphelenebiliriz ama Yakup durun diyor. Evet sevgili dininciler durun ve düşünün diyor ve şöyle devam ediyor 3. ayette. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Her sıkıntıda ve her krizde büyüme ipkanı var. Karakterimize gelişme fırsatı doğuyor Bu açıdan sıkıntılara bakarsak o zaman olumlu yönlerini de görmüş olacağız. Bakın sevgili dinleyiciler. Eri Wachenmayer kendisi bir alpinisttir. Görmediği halde tüm kıtaların en yüksek zirvelerine tırmanmıştır. Belki de şu insan mesela ben dahil hiçbir zirveye tırmanmadım. Kıtaların en yüksek zirvelerine ama kendisi en yüksek zirvelerine tırmanmış. Bunun içinde tabi ki Everest de bulunuyor. Çocukluk yaşında görme kabiliyetini kaybediyor. Buna rağmen hayatında birçok şeyi yapabiliyor, başarabiliyor. Siz şunu düşünebilir misiniz? Bay Eric çok güçlü olduğu için yaşamında bu tarz zirvelere ulaşabiliyor diyebilirsiniz. Ama Eric bu şekilde düşünmüyor. O tam tersine görme özürlüsü olduğu için bu zirvelere çıkabilirim diyor. Kendisine bu tarz hedefler koyuyor. Ve bu hedeflerin peşinden koşuyor ve başarıyor. Hayatında yaşadığı krizlerden dolayı tüm bunları başarabiliyor. Yaşamımda zorluklar gelince onlar benim başarılarım yakıtı oluyor diye söyleyebilirsiniz. Daha fazla kriz ve sıkıntı demek ki daha fazla yakıt ve böylece daha büyük bir başarı demektir sevgili dinleyiciler. Sen fiziksel olarak her şeyi göremeyebilirsin. Zorluktan sonra karakterin daha iyi olacak. Manevi olarak büyüyeceksin. İleride daha ileriye gidebileceksin. Daha güçlü olabileceksin. Size bir sır açıklayacağım. Aslında bunu ben söylemiyorum. Bunu Dr. Stefan Covey diyor. Dr. Stefan Covey, uluslararası liderlik eğitmeni, kişisel gelişim uzmanı, yazar, aile uzmanı ve kurumsal danışmanıdır. Çok enteresan bir tespit yapmıştır. İnsanlar genelde kişisel gelişme faydası olacak tüm zorluklardan kaçarlar. İnsanlar başarılı olmak için tüm zorluklarla karşı göz gerip gitmeleri ve bundan gerçek sevinç duymaları gerekiyorken maalesef ne yapıyorlar ve biz ne yapıyoruz sevgili dinleyiciler? Biz zorluklardan kaçıyoruz. Zorluklar bize kişisel gelişim ve sevinç verebilirler ama biz ne yapıyoruz? Bunlardan kaçıyoruz. Zorluklardan kaçan insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar rahatı arıyorlar, konforu arıyorlar, zevklerin peşinden koşuyorlar. Biz genelde bazı okul öğrencileri gibi yapmıyor muyuz? En az dilince göre ilerliyoruz ve bundan bize hiçbir faydası olmuyor. Faydası olmuyor çünkü kişisel gelişim yaşamıyoruz. Her krizden, her zorluktan büyümek için bir iyi tarafını da görmemiz gerekiyor. Yeni şeyler olacak, büyümek için yeni potansiyel olduğunu farkına varacağız. Daha ulaşamadığımız zirvelere çıkabiliriz. Hem manevi açıdan hem hayatınızın her alanında büyümeyi yaşayabilirsiniz. Karakterimizi güçlendirebiliriz değil mi sevgili dinleyiciler? Ama biz ne yapıyoruz? Bu fırsatları Allah'ın bizim karşımıza çıkardığı bu fırsatları elimizin tersiyle çeviriyoruz. Ve bu zorlukların karşısına gitmiyoruz. Savaşmıyoruz. Ve tam tersine kaçıyoruz. Kaçınca da bu denenmelerden biz daha iyi bir karakterle daha başarılı olmamız için karakterimizi geliştirmek yerine maalesef biz bunlardan kaçıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sayın dinleyicimiz, Olumlu Düşünmek adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Salı günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz umudun sesi radyosu et yahana.com. Umudun sesi radyosu et yahana.com. Şimdi
1: programımızda sağlıklı bir seçim adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Hayatta tesadüfler var mıdır? Sevgili dinleyiciler, ben Ketrin ve Tamer sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuza araştırma devam ediyoruz ve konumuzun ismi de sağlıklı bir seçim.
2: Sevgili dinleyiciler, size bir soru sormak istiyorum. Hayatta tesadüfler var mı? Hayatta rastlantılar var. Mı? Örneğin siz yola çıktınız, bir yere gitmek istiyorsunuz ve yolda birden bire eski bir arkadaşınızı görüyorsunuz. Hiç onunla bir randevulaşma söz konusu değil. Hiç onu önceden de çok uzun yıllar önceden görmüşsünüz, ondan sonra da aranızdaki bağ da kopmuş. Telefonunuzu da bilmiyorsunuz ve adresini de bilmiyorsunuz. Birden bire karşınıza çıktı. Ondan sonra insanlar ne diyor? Aa tesadüfe bak. İnsanlar birbirine buluştular ve görüştüler ve sohbet ettiler. Hayatta rastlantılar ve tesadüfler var mı? Sorusu ortaya çıkıyor. Benim şahsi kanatım bizim biz yüce Allah'a inanıyoruz. Yüce Allah her şeyi kontrol altında tuttuğunu biliyoruz. Dolayısıyla hayatta gerçek anlamda rastlantı ve tesadüf yoktur. Aslında insanlar ne ekiyorlarsa onu biçiyorlar. Dolayısıyla sağlık konusunda da aynı şekilde. Eğer siz Allah'ın kelamı kutsal kitaba göre sağlıklı yaşıyorsanız, kutsal kitaptaki sağlık prensiplerine göre yaşıyorsanız o zaman siz de sağlıklı bir bedene sahip olacaksınız. O zaman sizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığınız da olacak. Ama yok siz bunlara dikkat etmiyorsanız o zaman da sağlıklı bir vücude ve bedene sahip olmayacaksınız. Ve daha önceki programlarda bahsettiğimiz gibi bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre bu kutsal kitabın sağlık prensiplerini hayat felsefesi olarak edinmiş ve ona göre yaşayan insanlarda tespit edilen sonuç şudur ki onlar 10 ile 15 yıl daha uzun ömürlü oluyorlar. Ve tabii ki uzun ömürlü oluyorken onlar sağlıklı bir şekilde mutlu ve neşe doğu bir yaşam sürdürüyorlar.
1: Biz hep birlikte sizlerle daha önceki konularımızda araştırmaların peşindeydik ve tabii ki insanlar kıyaslayarak birçok şeylere anlıyorlar. Şimdi geleceği değil de geçmişe bir bakmayı sizi davet ediyorum ve şunu söylemek istiyorum ki 18. yüzyılların ortalarında ise sağlık konusunda daha az biliniyordu. Hastalıklar, nedenleri ve önemsiz hakkında bilgi çok azdı. Mesela ateşi düşürmek için o dönemlerde kan akıtılmasını doğru buluyorlardı ve bu şekilde de yapıyorlardı. O zaman bile o günlerde yaşayan Adventistler 7. günü kutsal sözleri okuyarak ve onların bu tavsiyelere uyduklarında onların verdiği umutları ve kardeşlerin söylediği gibi bilgilerde açık sağlıklı ilkilerini takip ediyorlardı.
2: Ve Dolayısıyla o zaman onların yazdığı kitaplarda ve kütüphanelerden o kitapları bakarsa göreceğiz ki günümüzdeki tıpın ve bilim adamların yazdıkları yeni buluşlar, günümüzde yapılan yeni keşifler vesaire onlar daha 100 yıl önce... Kutsal kitabını okuyan o imanlı grubun topluluğun arasında onların kütüphanelerde bu bilgiler zaten vardı. Dolayısıyla demek ki biz herkesi sevgili dinleyiciler Allah'ın kelamını, Allah'ın kutsal kitabını okumaya ve oradaki ahlak ve sağlık prensipleriyle yaşamayı tavsiye ediyoruz.
1: Sizlerle bir örnekle paylaşmak istiyorum. Mesela 1850. yıllarda aralarında bir kardeş vardı ismi de Ellen White'ı tütün kanseri kalp hastalan ve diğer sağlık sorunlarına neden olduğunu ve zehirlediğini konusunda uyararak onların herkesine söylerek başlamıştı. Ama 50. yıllarda Amerikan Tıp Değerliği terfi etmiştir. tütün zarardan çok daha büyük faydalı olduklarını savunuyorlardı.
2: Dolayısıyla sağlık alanında Adventist topluluğu daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Neden mi acaba? Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz ve açıklayabiliriz. Onların yaşadıkları sağlıklı yaşam tarzları ve prensipleri Allah'ın kutsal kitabından gelmekte dedi. Ve tabii ki sadece kutsal kitapla sınırlı kalmıyor. Biliyoruz ki Ellen White'ın yazdıkları kitaplarında da sağlık konulu kitaplarında da birçok zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilgili önemli prensipler içermektedir. Ondan dolayı bu tarz kitapları okumanızı tavsiye ediyoruz. İnsanlar gerçekten uzun ömürlü, sağlıklı, mutlu ve neşeli yaşayabiliyorlar.
1: Bir örnek olarak verecek olursak anlamamızın daha iyi sağlar kalp hastalıklarından göstermeye çalışacağız. Dünya gezeginde özellikle gelişmiş ülkelerde bu hastalıklar ölüm oranı daha yüksektir.
2: Dolayısıyla insanlar sağlık ilkilene göre uyarlarsa ve ona göre yaşarlarsa o zaman gerçekten hem kendileri için hem aileleri için hem komşuları için çok güzel bir örnek olabilecekler. Çünkü biz biliyoruz ki biz insanlar Yüce Allah tarafından yaratılmışız ve biz Toplumun içinde yaşamak için yaratılmışız. Yüce Allah demiyor ey insanlar gidin dağlara başka yerlere toplumdan uzaklaşın kendinizi izole edin. Öyle bir emir, öyle bir talimat öyle bir kural yok Allah'ın kelamında. Yüce Allah istiyor ki her insan ona iman eden her insan Olduğu yerde, yerleşim yerinde, neredeyse, şehirse şehir, kasabaysa kasaba, köyse köy, orada yaşasın ve orada sağlıklı bir şekilde yaşayarak hem kendisine, hem ailesine, hem komşularına birer bir örnek olsun. iyi bir örnek. Gerçekten bu inanılmaz ama gerçek diyebiliriz. İnsanlar sadece bir sağlık prensibi uygularlarsa kalp hastalığı problemleri yüzde 44 daha az görünüyor. Ayrıca de biliyoruz ki İnsanlar alkolü bıraktıklarında, alkol tüketmeyi kestiklerinde ve sigara kullanmayı bıraktıklarında onların gerçekten vücutlarında müthiş bir değişiklik oluyor, müthiş bir yenilenme oluyor. Ve insanlar sağlıklı bir şekilde de yemek yediklerinde ve beslendiklerinde de gerçekten onların vücutları ve bedenleri bir yenilenme sürecine geçmiş oluyorlar. Yüce Allah insan bedenini öyle yaratmış ki insanlar... Asla ve asla diyemezler. Artık yol bitmiş. Benim için umut yok. Daima umut var. Allah'ın prensiplerine göre, sağlık prensipleri göre yaşarsa gerçekten umutla, mutlulukla yaşayabiliriz.
1: Sevgili dinleyiciler, Rabbimiz bizim sağlıklı yaşamamızı istemektedir. Bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sağlıklı bir seçim adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Çarşamba günü Sağlıklı alışkanlıklar adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz. Sevgili küçük kardeşlerimiz,
0: sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radiosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yaha.com Umutun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Sevgili küçük arkadaşım, Küçük prens adlı konumuzu dinleyeceksin. İyi bir kral nasıldır? En zor iş kendini yargılamak mıdır?
3: Merhaba çocuklar, Çocuk Hikayesi programımıza hoş geldiniz. Ben Pidan, bugün sizlerle Küçük Prens okumaya devam edeceğim. Bugünkü konumuz Küçük Prens tilkiyle ile tanışıyor. Evet, bu konuyu sakın kaçırmayalım. Çünkü Küçük Prens'in tilkiyle ile tanışması hayatında pek çok şeye öğrendiği bir dönüm noktası oluyor. Haydi başlayalım. Küçük Prens çölde yürüdüğü süre içinde sadece tek bir çiçekle karşılaştı. Bu çiçeğin taç yaprakları çok azdı. Önemsiz bir çiçekti bu. Günaydın dedi Küçük Prens. Günaydın diye yanıtladı çiçek. İnsanlar nerede diye sordu Küçük Prens kibarca. Bu çiçek insanları ömründe sadece bir kez görmüştü. O da çölden bir kervanın içindeki insanlardı. İnsanlar mı? İnsanlarla yıllar önce karşılaşmıştım. Yedi sekiz taneydiler. Ama onların nerede olduklarını kimse bilemez. Rüzgarla birlikte dolaşır dururlar. Gökleri yoktur insanların. Bu yüzden de bir yere bağlanmazlar. Hoşçakal dedi küçük prens. Hoşçakal dedi çiçek. On dokuzuncu bölüm. Küçük prens büyük bir dağa tırmandı. Daha önce kendi gezegenindeki üç yanardağın dışında hiç dağ görmemişti. Bu yanardağların boyu ise sadece dizlerine geliyordu. Sönmüş yanardağı tabure olarak kullanırdı. Ona ayaklarını uzatırdı. Kendi kendine. Bu kadar yüksek bir dağın tepesine tırmanırsam bütün gezegeni ve gezegendeki bütün insanları görebilirim dedi. Ama görebildiği tek şey diğer dağların sivri dorukları oldu. Günaydın dedi kibarca. Günaydın, günaydın, günaydın diye yanıtladı yankı. Sen kimsin diye sordu küçük prens. ''Sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin?'' dedi Yankı. ''Arkadaş olalım, ben çok yalnızım.'' dedi bu kez. ''Ben çok yalnızım, ben çok yalnızım, ben çok yalnızım.'' ''Ne tuhaf bir gezegen.'' diye düşündü. ''Her tarafı kuru, her yeri dikenli, tamamen sert ve acımasız. İnsanlarda ise hayal gücü yok. Sadece sizin söylediklerinizi tekrarlıyorlar. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı.'' ''Her zaman ilk konuşan o olurdu.'' 20. Bölüm Çölün, kayaların ve karların arasında uzun bir süre yürüyen küçük prensin karşısına sonunda bir yol çıktı. Ve bütün yollar sizi insanlara götürür. Yol boyunca yürümeye devam etti küçük dostumuz. Karşısına bir gül bahçesi çıktı. ''Günaydın.'' dedi gülleri. Onlar da, onlar da ''Günaydın.'' diye karşılık verdiler. Küçük prens onları izledi biraz. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu. Şaşkınlıkla, siz kimsiniz? Biz gülleriz, diye yanıtladı çiçekler. Aa! diye haykırdı küçük prens ve biri içine büyük bir üzüntü çöktü. Kendi çiçeğinin evrende eşsiz bir türü olduğunu sanıyordu. Öyle demişti çiçek. Ve işte burada, küçük bir bahçenin içinde aynı çiçekten tam beş bin tane vardı. ''Eğer burada olsaydı bana yine isteme derdi.'' diye düşündü. Sanki ölecekmiş gibi durmadan öksürürdü. Yalanını bu şekilde örtbas etmeye çalışırdı muhakkak. Ve ben de hasta bakıcılık numarası yapardım. Aksi takdirde gerçekten de ölürdü. Altta kalmaktansa ölmeyi tercih ederdi. Sonra kendi kendine ''İşsiz bir çiçeğim olduğu için kendimi zengin sanmıştım.'' Oysa o sıradan bir gülmüş sadece. Peki dağlarıma ne demeli? Boyları sadece dizlerime geliyor ve birisi sönmüş durumda. Tüm bunlar beni hiç de önemli bir prens yapmaz. Kendini çimberin üzerine bıraktı ve ağlamaya başladı küçük prens. <gülüyor> 21. Bölüm İşte o sırada bir tilki çıkıverdi ortaya. Günaydın dedi tilki. Günaydın. Dedi küçük prens kibarca. Ama etrafına baktığında kimseyi göremedi. Buradayım. Elma ağacının altında. Sen kimsin? Çok güzel görünüyorsun. Ben bir tilkiyim. Gel birlikte oynayalım. Öyle mutsuzum ki. Dedi küçük prens. Seninle oynayamam. Dedi tilki. Ben evcil bir hayvan değilim. Buna çok üzüldüm. Dedi küçük prens. Ama biraz düşündükten sonra... ''Evcil ne demek?'' diye sordu. ''Anladığım kadarıyla burada yaşamıyorsun.'' dedi tilki. ''Kimi arıyorsun?'' ''İnsanları arıyorum.'' dedi küçük prens. ''Ama peki evcil ne demek?'' ''İnsanlar.'' dedi tilki. ''Tüfeklerle dolaşır ve avlanırlar. Tam bir baş belasıdırlar. Bir de tavuk yetiştirirler. Tüm işleri bundan ibarettir. Sen de mi tavuk arıyorsun?'' Hayır, ben arkadaş arıyorum. Ama evcil ne demek? Bu pek sık unutulan bir şeydir. Bağ kurmak anlamına gelir. Bağ kurmak mı? Evet. Örneğin sen benim için sadece küçük bir çocuksun. Diğer küçük çocuklardan hiçbir farkın yok benim için. Sana ihtiyacım da yok. Aynı şekilde ben de senin için dünyadaki yüz binlerce tilkiden biriyim sadece. Bana ihtiyaç duymuyorsun. Ama beni evcilleştirirsen eğer, birbirimize ihtiyacımız olacak. Sen benim için tek ve eşsiz olacaksın. Ben de senin için tek ve eşsiz olacağım. Anlamaya başlıyorum, dedi küçük prens. Bir çiçek var, sanırım o beni evcilleştirdi. Olabilir, dünyada her şey mümkündür, dedi tilki. Ama bu çiçek dünyadan değil, tilki şaşırmıştı. ''Başka bir gezegenden mi?'' ''Evet.'' ''Peki orada avcılar var mı?'' ''Hayır yok.'' ''Bu çok ilginç. Peki ya tavuklar?'' ''Hayır tavuklar da yok.'' ''Eee hiç mükemmel bir yer değildir.'' dedi tilki içini çekerek. Sonra kendi kendine anlatmaya başladı. ''Yaşamım çok monoton. Ben tavukları avlarım. Avcılar da beni avlar.'' Evet çocuklar, hikaye programımız burada sona eriyor. Peki bugün neler öğrendik? Küçük prensin tilkiyle tanışmasını. Siz de bazen küçük prens gibi kendinizi çok yalnız hissediyor musunuz? O zaman bir arkadaşla tanışın ve küçük prensle tilki gibi birbirinizi evcilleştirin. O zaman bir süre sonra yalnızlık hissetmeyeceksiniz. Ama tabii bu işin değişik sonuçları da olabilir. Bunu gelecek
1: bölümlerimizde göreceğiz. Hepiniz çocukça kalın. Sevgili dostum Küçük Prens adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta Pazar günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umudunsesiradyosu et yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Gerçek dostlar, şeytanın amaçları boşanma. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.